0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. Februar. Neue Entwicklungen im Fall der getöteten Aldi-Mitarbeiterin, erste Bilanz zum Kulturpass und was Rechtsextreme auf TikTok gefährlich macht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Autokonzern Mercedes prüft den Verkauf seiner bundesweit 80 Niederlassungen mit 8000 Beschäftigten. Für die Darmstädter Mercedes-Mitarbeiter kommt diese Nachricht völlig überraschend. Der Betriebsratsvorsitzende Klaus Schollmeier übte scharfe Kritik an den Überlegungen und sprach von einem Schlag ins Gesicht der Kolleginnen und Kollegen. Die Mercedes-Niederlassungen sind ihm zufolge seit fünf Jahren profitabel. Der Stuttgarter Konzern betonte, dass nach guten Erfahrungen in verschiedenen europäischen Märkten nun auch hierzulande geprüft werde, wie die konzerneigenen Niederlassungen eigenständiger aufgestellt werden könnten. Die Beschäftigungssicherung für alle Tarifmitarbeitenden bis Ende 2029 soll Bestand haben. Das Darmstädter Mercedeshaus an der Kreuzung Rheinstraße und Berliner Allee wurde erst 2018 eröffnet. Die AfD ist auf der Social-Media-Plattform TikTok so aktiv wie keine andere Partei. Mitglieder der AfD, deren gesichert extremistischer Jugendorganisation Junge Alternative und der Identitären Bewegung IB fluten TikTok mit ihren Inhalten, erreichen viele Menschen. Denn TikTok gehört zu der meistgenutzten App der 14- bis 29-Jährigen. Im Internet kursieren Videos, in denen bekannte Persönlichkeiten ihre Strategie für TikTok erläutern und erklären, wie die Profile erfolgreich und zielgruppenspezifisch betrieben werden. In den Kurzclips geht es nicht um Informationen, Fakten, Hintergründe oder Lösungen für komplizierte Probleme, sondern um schnell aufbereitete Emotionen, sagt ein Berater der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Rheinland-Pfalz. Häufig nutze die AfD die Reden im Bundestag und in den Landtagen dafür, um Videos für TikTok zu produzieren, statt auf der Plattform inhaltlich zur Debatte über ein Thema beizutragen. Die allgegenwärtigen Kostensteigerungen machen auch vor Pflegeheimen nicht Halt. Und seit Jahren steigt der Eigenanteil, den Rentner tragen müssen, rapide an. Eine Analyse im Auftrag der Krankenkasse DK Gesundheit ergab, dass ein Drittel der Heimbewohner Hilfe zur Pflege bekommt. Ähnliche Zahlen zeigen sich auch in Darmstadt. Der durchschnittliche Eigenanteil in den 16 stationären Darmstädter Pflegeeinrichtungen liegt aktuell bei 2.900 Euro. Darmstädter Senioren wird im Mittel eine Rente von 1000 Euro ausgezahlt. Einige Senioren können diese Lücke selbst überbrücken. Aktuell können noch vergleichsweise viele Rentner auf Vermögen zurückgreifen. Dennoch sind die Ressourcen der Personen nach einem Umzug ins Seniorenheim häufig schnell aufgebraucht. Bei Beratungsbedarf hilft der Pflegestützpunkt Darmstadt, dessen Mitarbeitende rund um das Thema Pflege, beraten. Derzeit erhalten etwa 35 Prozent der Bewohner, das entspricht 530 Personen in der stationären Altenhilfe in Darmstadt Hilfe zur Pflege, Tendenz steigend. Ins Konzert, Kino oder Theater gehen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Das ist mit dem Kulturpass seit Juni vergangenen Jahres auch im Kreis Großgerau möglich. Das Angebot gilt für alle, die 2023 volljährig wurden. Dafür brauchten sie sich lediglich online registrieren und schon wurde ihnen ein virtuelles Guthaben in Höhe von 200 Euro freigeschaltet. Damit sparten sie sich nicht nur den Ticketpreis fürs Konzert oder Theater, sondern kamen auch ohne zu zahlen ins Museum oder hatten die Möglichkeit, sich mit Büchern auszustatten. Ziel des Programms sei es, jungen Menschen einen unkomplizierten Zugang zu Kulturangeboten zu verschaffen. Von Juni bis Dezember haben sich im Kreis Großgerau laut Kulturstaatsministerin mindestens 8,92 junge Menschen registriert und ihr Budget freigeschaltet. Hessenweit waren es laut dem zuständigen Ministerium mindestens 19.000. Bundesweit waren es 285.000. Noch bis Ende 2024 können sie ihr Guthaben einlösen. Die Tötung einer Aldi-Angestellten Mitte Januar in Walldorf hat für Entsetzen gesorgt. Zeugen haben nun ausgesagt, dass es für die Kunden zunächst nicht möglich war, aus dem Laden zu fliehen, da die Türen offenbar automatisch verriegelt wurden. Das bestätigte der Oberstaatsanwalt. Im Zuge der Ermittlungen werde nun geprüft, wie es dazu kommen konnte und ob eine Freiheitsberaubung vorliegen könnte. Aldi Süd äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen und verweist auf das laufende Ermittlungsverfahren. Sicherheitsexperten sind verwundert über die Verriegelung. Ein derartiges Vorgehen stehe im Gegensatz zu jeglicher Amok-Schulung. Durch das Verriegeln der Türen wurden Menschen grundlos in Gefahr gebracht, sodass dies eine völlig falsche Maßnahme gewesen ist, so der Sicherheitsexperte. Es gäbe für Einkaufsmerke aber auch keine verbindlichen Sicherheitsvorgaben für solche Fälle. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.